0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein großartiger Lobpreis, was für wunderschöne Lieder und was für eine schöne Gegenwart Gottes, wenn wir unser Herz öffnen und ihn in dieser Weise anbeten. Ich freue mich heute Morgen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass wir ein paar mehr Leute in den Saal lassen dürfen. Und ähm, ja, es geht weiter, es geht nach vorne und das Beste kommt noch. Wir haben eine Predigtreihe, heute schon der 16. Teil und wird aber noch eine Weile dauern, bis nächstes Jahr Ostern. Und zwar heißt sie Unterwegs mit Jesus. Und wir schauen uns nicht zwanghaft chronologisch, aber ganz viele Dinge an, die Jesus gesagt hat, die so seine Botschaft ausgemacht haben. Und vor allen Dingen natürlich auch die Begegnungen Jesu mit unterschiedlichen Menschen und jetzt haben wir so eine Miniserie in der Serie angefangen und die heißt Jesus lehrt Vertrauen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie Jesus mit seinen Jüngern in diesen grässlichen Sturm geraten ist, dass die Jünger Angst um ihr Leben hatten und Jesus schlief da in diesem Boot. Und äh, das hinterher sagt, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Und er sprach mit ihnen über Vertrauen. Und heute eine andere Geschichte, die mehr zu tun hat, auch mit dem Dienst der Jünger aber wo es wieder darum geht, dass wir lernen zu vertrauen. Das ist so ein, so ein Kernanliegen Gottes für uns als Jünger Jesu. Und ich lese ein Wort Gottes aus Matthäus 14, die Verse 15 bis 21. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem sehr einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben aber nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Also man geht von mindestens 20.000 Menschen aus, die an diesem Tag dieses Wunder erlebt haben. Jesus führt seine Jünger, also auch dich und mich, immer wieder ganz bewusst in Engpasssituationen. Da müssen wir uns nicht fragen, oh, was habe ich falsch gemacht, sondern da dürfen wir wissen, das ist ein ganz normaler Teil unserer Jesus-Nachfolge. Er führt uns hinein in Engpässe, damit dort was passiert. Damit wir Vertrauen lernen, damit wir mehr und mehr auf unserem Weg mit Jesus, mit einem Herzen voller Vertrauen unterwegs sind. Und ich möchte mal so ein paar Punkte unterstreichen, die mir hier ganz besonders wichtig geworden sind, worum es Jesus hier anscheinend geht. Das erste ist, Jesus fordert seine Jünger auf, die Mentalität des Mangels abzulegen die Mentalität des Mangels abzulegen. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue und auch manches Mal in das Leben meiner Mitmenschen, so sehe ich ganz viel und auch meiner Mitchristen, so sehe ich oft ganz viel von dieser Mentalität des Mangels. Man, man denkt klein, man denkt ängstlich, man denkt sorgenvoll. Noch einmal dieser Einstieg. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Und ja, schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen, etwas zu essen kaufen. Jesus sagt, sie brauchen nicht weggehen. Gebt ihr ihnen doch was zu essen. Und sie sagen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Also Ort ist einsam, Stunde ist spät. Und ich mag, wie die Elberfelder und die Schlachter übersetzen. Äh, und da sagen die Jünger nämlich ganz getreu dem Urdecks und wir haben nichts, außer äh, fünf Brote und zwei Fische. Ich weiß nicht, ob das noch so eine Korrektur war, weil fünf Brote und zwei Fische wären ja wenigstens ein kleiner Imbiss für die Jünger gewesen. Ne? So, wir haben nichts. Jesus guckt, ich stelle mir das jetzt vor und interpretiere es rein. Hm, nichts, ja, pff, außer fünf Brote äh, und zwei Fische. Sicht der Jünger ist absolut negativ. Ort schwierig, Ort einsam, Umstände schwierig, viel zu spät und wir haben nichts außer fünf Brote und zwei Fische. Das ist ihre Sicht, eine Negativsicht, eine Mangelsicht. Jetzt kommt die Sicht Jesu. Es ist genau das Gegenteil. Er sagt, sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und darin höre ich eine sanfte Korrektur. Meine lieben Freunde und Jünger, ihr habt nichts außer fünf Brote und zwei Fische. Wollen wir das mal umformulieren? Ihr habt fünf Brote, ihr habt zwei Fische und ihr habt den Messias in eure Mitte. Das ist schon <lacht> anders, oder? Ihr habt fünf Boote, ihr habt zwei Fische und ihr habt mich. Was ist denn mit mir? Ihr habt doch schon so vieles erleben dürfen, da, wo wir Gott einbeziehen, äh, um was Gott dann daraus machen kann. Und bis heute befiehlt Jesus seinen Nachfolgern, Unmögliches zu tun. Der Auftrag für uns als Kirche lautet nicht, dass er sagt, ach, guck mal, dass er mir irgendwie ein Reich baut. Guck mal, dass er irgendwie eine Gemeinde baut. Guck mal, ob er das hinkriegt, ob er euch das leisten könnte. Sondern die, 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 die Sendung Jesu geht hin in alle Welt und ja, alle Völker. und ja, Die ist riesig. Die ist eine absolute Überforderung. Und die ist für Menschen auch so nicht zu leisten. Aber wir dürfen lernen, wenn wir Vertrauen lernen, immer seltener die Rechnung ohne den Wirt zu machen. Gott befiehlt uns unmögliche Dinge. Gott befiehlt uns Dinge, die größer sind als wir, die größer sind als unsere Ressourcen. Aber er ist doch dabei. Er will uns doch nicht überfordern. Er will uns doch nicht ausbrennen, sondern er ist doch dabei. Gottes Befehle beinhalten nämlich immer Gottes Kraft. Eine kleine Randnotiz. Als sie mal wieder in einer schrecklichen Situation waren und Vertrauen lernen durften, schon wieder ein Sturm auf dem Wasser. Und dann geht Jesus auf dem Wasser. Die Jünger haben die Hose voll. Sie dachten erst, es ist ein Geist. Theologisch waren sie auch noch erstes Semester, dass die Geister auf dem See Genezareth rumlaufen sollten. Und sie schrien und sie, wirklich, die waren, ich kann es mir gut vorstellen, ich weiß, was Panik ist. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann der Petrus. Und er sagt was Interessantes. Er sagt, Herr, wenn du das bist, dann befehl mir, dann gebiete mir. Das ist das Wort, dass ich zu dir aufs Wasser komme. Normalerweise sind Menschen, vor allem ich, kein großer Fans von Befehlen. Ja, Befehle, das ist irgendwie so, ja gut, klingt sehr militärisch. Ich werde gerne gebeten. Oder aufgefordert oder befehlen ist so. Ne? Nein, nein, Petrus sagt, befehle mir. Und in diesem Kontext verstehe ich das genau, warum diese Vokabel. Weil wenn Gott etwas befiehlt, dann zahlt er auch die Rechnung. Wir brauchen nicht die Rechnung, ohne den Wirt zu machen, wenn wir Reich Gottes bauen. Ja? Wenn Gott uns befohlen hat, etwas zu tun, was uns überfordert, was wir gar nicht schaffen können, können wir die Mentalität des Mangels ablegen, können sagen, wir haben nur fünf Boote, wir haben nur zwei Fische. Das scheint wirklich nicht äh, sonderlich viel zu sein. Das kann niemand den Auftrag erledigen. Aber wir haben Jesus in unserer Mitte und wir haben einen Befehl, wir haben einen Auftrag und deshalb wird es auch klappen. Denn die Rechnung nicht ohne den Wirt machen und die Mentalität des Mangels ablegen. Jetzt ähm, finde ich das etwas, was mich riesig freut, wofür ich dem Matthäus sehr, sehr danke. Nämlich, dass er in seinem Evangelium ein Kapitel später ein fast identisches Wunder auch erzählt. Es gibt zwei Brot- und Fischvermehrungen in Matthäus und äh, mir macht das deshalb so Mut, ich finde ich find das deshalb so toll, weil es mir zeigt, ja, die Jünger haben es auch nicht beim ersten Mal kapiert. Er bringt sie in die identische Situation und ich staune, wie sie reagieren. Guck mal, ein Kapitel später, ich weiß nicht genau, wie viele Tage später. Matthäus 15:32 Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die Jünger erwiderten, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genügend Brot bekommen, um so eine große Menge satt zu machen? Hallo, wo wart ihr denn im letzten Kapitel? Und gerade wenn ich mich aufregen will, denke ich an mein eigenes Leben und werde ganz schnell wieder ganz still. Ja, kennst du so situation wo du das, Mensch, Jesus, das hätte ich schon längst begreifen können. Das, 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 ich dachte, da wären wir schon weiter. Ja, ein Kapitel später. Wo sollen wir denn das ganze Brot hernehmen und eine so große Menge satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben antworteten sie, dazu ein paar kleine Fische. Gleiche Situation und wir sehen Folgendes. Jesus sieht die Menschen und ihre Not. Drei Tage nichts gegessen, das ist Jesus nicht egal. Unser Herr Jesus, er liebt jeden Menschen. Ich finde das so toll bei diesem, bei diesem Wunder, wo das kleine Mädchen vom Tode auferweckt wird. Ich frage mich immer, was mache ich eigentlich, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben das erleben darf, dass ich für einen Toten bete und er wird auferweckt. Vielleicht überlege ich mir, ob ich ein Buch darüber schreibe. Das ist das Erste, was Jesus in den Sinn, die müssen alle ausgerastet sein. Das Erste, was Jesus in den Sinn kommt, bring den Kind mal was zu essen. Das ist unser Herr Jesus. So, so praktisch, so väterlich, so mütterlich, so die Bedürfnisse des Menschen sehen. Jesus sieht die Menschen und sieht ihre Not, die Jünger sehen die Kosten und die Überforderung. Ja? Wieder will er sie vertrauen lernen. Deshalb haben wir zwei, ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil heutzutage ist ja dann immer so direkt so von liberaler Seite, ja, man weiß ja nicht, ob fünf oder vier, immer steht mal das, mal das, das sind ja so die, sind so Legenden, die da aufgeschrieben werden. Ich bin so dankbar, dass Matthäus beide aufgeschrieben hat, dass man mal sagen kann, nee, viele Dinge sind nämlich auch zweimal passiert. Zweimal hat er sie mitten in den Sturm geführt, zweimal hat er Brot und Fisch vermehrt. Ich glaube auch, dass er zweimal den Tempel gereinigt hat, weil es ist einmal explizit am Anfang seines Dienstes und einmal wird es explizit am Ende seines Dienstes beschrieben. Jesus tut Dinge wieder. Er nimmt uns an die Hand und wir kriegen wieder und wieder eine neue Chance. Aber er wird nicht damit aufhören, uns Vertrauen zu lehren und uns helfen, die Mentalität des Mangels zu überwinden und abzulegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es scheint mir ein wesentlicher Schlüssel zu sein, Jesus alles zu geben. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Nun, ich sagte es gerade schon, fünf Brote und zwei Fische wären ein leckerer Snack wenigstens für die Jünger gewesen. Also das Personal. Personal hat auch Hunger. Und jetzt hier sind tausende von Leuten und das ist ganz offensichtlich, keiner wird hier heute satt. Es kann ja nur um Krümmel gehen, die da für den Einzelnen über. Jesus sagt, bringt es mir und ich weiß, dass wenn wir Vertrauen lernen, geben, ist immer die Voraussetzung für eine Vermehrung. Wenn du dir Vermehrung wünschst in deinem Leben, dann dürfen wir auch im Vertrauen geben lernen. Wenn du ein paar Weizenkörner hast, kannst du äh, dich en en entscheiden, will ich das alles aufessen oder will ich vielleicht sparsam essen und will auch etwas säen. Und will auch etwas vermehren. Das ist eine richtig gute Idee. Und im Zusammenhang mit einem finanziellen Opfer, also damit Gott etwas Finanzielles zu opfern, sagt Paulus zu den Korinthern, denkt dran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jetzt sagst du, ja, das ist ja wieder toll für die Reiche. Ne? Die können ja richtig reichlich sehen. Und dann noch reichlicher ernten, wie das halt so ist in unserem kapitalistischen Welt. Und die Armen, die können halt nur wenig sehen und wenig ernten. Falsch! Absolut falsch! Es ist völlig anders im Reiche Gottes. Es ist völlig egal, wie viel oder wie wenig du hast. Es ist nur eins wichtig, nämlich, dass es alles ist. Das Einzige, was wichtig ist in unserer Nachfolge, dass wir uns Jesus mit allem, was wir sind und haben, zur Verfügung stellen und dass es alles ist. Ob du reich bist, ob du arm bist, da sind wir alle gleich. Wichtig ist, dass es alles ist. Ich weiß ja nicht, ob Judas damals schon Kassierer war, so im Team. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendeiner ist doch bestimmt auch drauf gekommen, als sie die 4.000 vor sich hatten, die 5.000 haben sie ja erlebt, zu sagen, Okay, Jesus, pass mal auf, ähm, für 5.000 plus Frauen und Kinder ähm, hast du fünf Brote gebraucht. Jetzt haben wir 4.000, wir geben dir mal vier Brote. Wir haben sieben, aber wir geben dir mal vier, denn dann ne, fünf für 5.000, vier für 4.000 müsste ja wieder klappen. Und dann haben wir wenigstens nochmal die drei für die Jünger, äh, fürs Personal, ne, dass wir ganz sicher sind, äh, dass wir selber auch genug haben. Nein, Jesus wollte wieder alles. Das scheint der springende Punkt zu sein. Unser Leben komplett Gott schenken und darauf zu vertrauen. Und darum geht es ja. Vertrauen, dass er unser Versorger ist. Gott alles schenken. Und alles bedeutet eben auch das manches Mal, was wir selber brauchen. Auch die fünf Brote und die zwei Fische, die wenigstens ein kleiner Imbiss fürs Team gewesen wären. Ich denke an die Witwe in Markus 12, wo Jesus sagt, sie hat mehr gegeben. Die ganzen Reiche werfen da immer was in den, in den Gotteskasten und, und, und spenden und lassen sich gern dabei äh, beobachten. Und dann kommt diese Witwe und Jesus sagt, stopp, halt, ich muss euch mal was sagen. Diese Frau hier hat mehr gegeben als alle anderen. Weil sie hat gegeben von dem, was sie selbst braucht. Da geht es jetzt an die Substanz. Das bedeutet, im Reiche Gottes ist Armut eine echte Chance. Selig seid ihr Armen sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Ja, Im Reiche Gottes ist Armut eine echte Chance auf Seligkeit. Ja, weil wir können geben aus dem heraus, was wir selber brauchen. Und ähm, das ist ein ganz besonderer Schlüssel. Also Mentalität des Mangels ablegen. Jesus ist dabei. Der kann alles. Der versorgt Und Seine Befehle mangeln nie seiner Kraft. Und zweitens. Gib Jesus alles. Gib ihm dein Leben, gib ihm deine Ressourcen. Sag, du bist der Herr meines Lebens. Das Opfer, was Jesus fordert, ist auch nicht einfach ein Zehnter oder zehn Prozent, sondern das Opfer, das Jesus fordert, ist ein Geist guter Verwalterschaft über alles, was mir anvertraut ist, weil nichts davon gehört letztlich mir. Ich gehöre meinem Gott. Eine dritte Sache, die ich gerne unterstreichen möchte, ist ein drittes Prinzip, für dieses Wunder konsequent dankbar sein, konsequent dankbar sein. Hier in Vers 19, nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Boote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Wisst ihr, was mich manchmal bei Predigern nervt und euch vielleicht auch? Ist Die Pre bereitende Predigt vor und irgendwie fehlt noch ein Punkt und dann wird noch irgendwo was reingelegt. Also jeder weiß, dass die Juden vor jeder Mahlzeit gebetet haben. So, ne? Muss man das jetzt hier reinlegen, dass das jetzt ein Schlüssel zum Wunder war? Oder ist das ein bisschen an den herbaren Haaren herbeigezogen? Ich bin so dankbar, dass ihr fragt. Weil genau die Frage kommt mir dann auch immer so in den Sinn, wenn ich sowas höre. Aber wisst ihr, warum ich glaube, dass es absolut wichtig ist, diesen Punkt bringen mit dem konsequent dankbar sein? Weil der Johannes, ein anderer Jünger, beschreibt in seinem Evangelium etwas anderes, aber er erwähnt, was jetzt hier passiert, in einem Nebensatz. In Johannes 6, Vers 23 heißt es, es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort. Achtung. Wo sie das Brot gegessen hatten nach der Danksagung des Herrn. Krass, oder? Wie Johannes in einem völlig anderen Kontext. Das hat ihn, das ist, was Johannes verhalten hat von dem Tag. Das ist, was ihn berührt gehabt hat nach der Danksagung des Herrn. Danken inmitten von Mangel führt zu gewaltigen Wundern. Wir können es uns leisten. Nein, wir sind eingeladen dankbare, positive Menschen zu sein, die Jesus alles geben und wissen, dass wir einen großartigen Versorger haben. Und so dürfen wir mit ihm unterwegs sein. Danken inmitten des Problems führt hier zur Lösung. Jesus dankt für das, was eigentlich viel zu wenig war. Der Ort ist einsam, die Stunde ist vorgeschritten, nur fünf, nur zwei. Jesus nimmt und dankt. Ja, Jesus nimmt und dankt. Ich möchte so gerne auch ein positiver Mensch sein. Ich möchte so gerne in jeder Situation die Chance erkennen. Ja, das, was viel zu wenig ist, den Mangel und zu sagen, hey, aber wenn wir Jesus alles geben, da geht doch was. Er hat doch gesagt, wir sollen diese Leute speisen. Das ist doch, sind doch nicht unsere eigenen ehrgeizigen Träume. Er hat doch gesagt, wir sollen diese Schöpfung einnehmen für ihn. Er hat doch gesagt, wir sollen das Reich Gottes voranbringen. Er hat doch gesagt, die Pforten der Hölle würden uns nicht widerstehen können. Er hat das doch gesagt, war doch nicht meine Idee. Und deshalb weil ich es mit einem allmächtigen Gott zu tun habe, darf ich wirklich lernen, in jeder Situation das Positive zu sehen. Und das lernen wir am besten dadurch, dass wir ganz, ganz viel danken. Dass wir einen Blick bekommen. Du kannst einen Blick für Mangel bekommen oder du kannst einen Blick für Chancen bekommen. Das ist, was Jesus uns lehren möchte in der Nachfolge. Er will uns Vertrauen lehren. Dankbarkeit ist zunächst nicht ein Gefühl. Das gibt es auch. Heiligabend, ich packe mein Geschenk aus und ich bin wirklich überrascht und ich bin so glücklich und ich bin so dankbar. Das ist sehr schön, aber darum geht es ja weniger. Sondern in einer Mangelsituation Dankbarkeit bedeutet, dass wir ein Opfer bringen. Und Opfer sind sehr, sehr wesentlich, auch vom Judentum schon herkommend. Im Psalm 50, Vers 23 wird, meine ich, ein bisschen beschrieben, was hier passiert. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Gott empfängt unseren Dank als ein Opfer. Es darf also etwas kosten. Uns zu bedanken, von Herzen Gott zu loben für fünf Brote und zwei Fische und die Gegenwart Jesu. Ja, ihm von Herzen dafür zu danken, auch wenn wir unter Druck sind. Wie geht das denn jetzt hier weiter? Diese Leute haben Hunger. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? All das ist ja auch da in unseren Köpfen. Dank zu opfern in diesen... Engpass in dieser Situation des Mangels. Und getreu diesem Vers verstehe ich das so, Jesus bahnte den Weg zum Heil Gottes durch sein Dankopfer an diesem Tag. Das Heil Gottes wurde sichtbar. Heil Gottes bedeutet ja nicht immer nur Errettung der Seele, sondern Heil ist alles Positive, da wo etwas geschieht, da wo Menschen eben nicht mehr Hunger leiden müssen, ja, es gab einen Durchbruch an dem Tag zum Heil Gottes, weil jemand Dank geopfert hat und eben nicht nur rumgemeckert hat und ähm, den ganzen Mangel beklagt hat. Dankbarkeit bedeutet, das dürfen wir lernen in der Nachfolge, in jeder Situation froh und positiv zu sein, auch bevor sie sich ändert. Ich habe ja zur NGU, also zur neuen Genfer Übersetzung, so eine sehr ambivalente Einstellung. Manchmal bin ich so gesegnet, das haut mich von den Socken, was die da übersetzen und manchmal so gar nicht. Und das merkt ihr vielleicht auch, dass ich manchmal schimpfe und manchmal Aber diese Woche habe ich etwas gesehen. Das war mir eine Offenbarung. Das ich, ich kannte immer, zeige noch nicht den Vers, ich kannte immer 1. Thessalonicher so. In allem sage Dank, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Klarer Befehl. In allem sage Dank, das ist der Wille Gottes. Also kommt noch mit richtig Druck. Das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Aber warum noch dieses in Christus Jesus? Äh, die NGU, also die Schlachter übersetzt genau das, was da steht. Die NGU legt ein bisschen aus, aber wie wunderschön. Guckt euch das mal an. Das, das haben mir ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben diese Woche. 1. Thessalonicher 5, 18. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und... Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. <lacht> ja, wie guckt ihr denn? Das ist ein Hammer, oder? Ja, ich ich, ich höre mir in letzter Zeit oft ein Buch an von einem sehr genialen Autor über positives Denken und habe ganz, ganz vieles gelernt und so. Ich frage mich nur immer, wie der Mann das können will ohne Gott. Also für mich als Christ macht dieses Buch totalen Sinn, aber es ist völlig säkular. Es macht totalen Sinn, aber eben immer in Bezug auf meinen Glauben. Dank Gott in jeder Lage. In jeder Lage sind wir positiv. In jeder Lage haben wir eine positive Sicht. Wir haben einen Blick für alles, was geht. Wir haben einen Blick für die Chance. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Okay, Befehl. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Auch da... Es ist ein Befehl, mangelt bei diesem Befehl nicht die Kraft der Umsetzung. Das will er uns schenken, das wird uns geschenkt in Jesus Christus. Und wenn wir, das ist, was Jesus will, Jesus lehrt Vertrauen. Wir sind seine Jünger, das will er uns schenken. Er will uns zu positiven, vertrauensvollen, gläubigen Menschen machen. Ich finde das echt ein Hammer, das hat mich tief berührt. Immer positiv, immer danken, das heißt, wir sind permanent im Gottesdienst, Allein oder mit unseren Geschwistern und durch Jesus wird das möglich. Und dann kommen wir schon zu einem letzten Punkt, den ich sehr bedeutsam finde in diesem Wunder. Ein vierter Schlüssel, würde ich sagen. Wunder geschehen beim Gehen. Wunder geschehen beim Gehen. Das haben wir ja auch schon oft gesagt bei anderen Predigten, so diese blutflüssige Frau, die da gar nicht sein durfte und so. Ne? Die hätten ja auch zu Hause bleiben können und vertrauen können. Wenn Gott mich heilen will, dann kann er das doch auch zu Hause. Aber die haben unmögliche Wege auf sich genommen und die haben etwas in Aktion gesetzt. Und, ähm, und dann sind die Wunder geschehen. Wunder geschehen beim Gehen. Das scheint irgendwie äh, ein, eine geistliche Wahrheit zu sein. Wann genau ist eigentlich das Wunder passiert? Mein großes Problem ist, ich habe in meiner Jugend Jesus-Filme geguckt. Das war nicht immer hilfreich. Ich meine, irgendwie schon schön und so. Gut, dass es sie gibt. Aber man hat manchmal so Bilder dann vor Augen, wenn man die Bibel liest, weil sie es ja irgendwie darstellen müssen. Und das, was in der Bibel oft offen bleibt, ist dann im Film geklärt. Weil irgendwie muss... Ne? Und der Jesusfilm, der mich sehr geprägt hat in meiner Kindheit und Jugend, ähm, da waren jetzt diese fünf Brote und zwei Fische. Jesus schaut zum Himmel und dankt. Alle, glaube ich, machen fromm die Augen zu. Amen. Dann machen sie wieder auf und ein Riesenbuffet. Wow. Und die Leute konnten es ja überhaupt nicht glauben. Wow. Ein Wunder. Und dann durften die Jünger gehen und durften das äh, irgendwie verteilen. Ähm, naja, gucken wir nochmal ein bisschen kritisch und genau hin. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge und alle aßen und wurden satt. Jetzt sag mir doch bitte mal, wo genau passiert denn hier das Wunder? Ich weiß es nicht. Es wird nicht beschrieben. Ja. Ist Jesus da jetzt erstmal ein paar Stunden am Auseinanderrupfen und es wird mehr und mehr und mehr? Wäre es in Jesu Händen gewesen, wäre es auch alles nicht so spektakulär gewesen, das wäre berichtet worden, glaube ich. Ich sage euch, was ich glaube, ohne rechthaberisch zu sein. Ich will mich nicht so weit rauslehnen. Aber ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, es geschah fortlaufend von Person zu Person. Ich glaube, Jesus brach diese fünf Brote in zwölf Teile, gab sie den Jüngern, und jeder hatte jetzt so ein Stückchen Brot. 20.000 hungrige Leute, gebt ihr ihnen zu essen. Und äh, <lacht> ich sehe mich jetzt mit diesem Stück Brot auf diese 20.000 Leute zugehen, die jetzt da im Gras lagern und so weiter. Und dann bin ich eigentlich bei dem, was wir hier machen, Gemeinde bauen und die Welt retten. Bei einem Auftrag, den wir nicht ausführen können. Aber wir nehmen das, was Jesus uns gegeben hat, was er gesegnet hat. Und wir fangen mal an mit dem Ersten. Und dann geben wir noch den Zweiten. Und dann geben wir noch den Dritten. Und dann geben wir noch den Vierten. Ich glaube, das Wunder geschah im Gehen. Es geschah in den Händen der Jünger. Es geschah jedes Mal neu vor jedem neuen Menschen, vor dem sie standen. Auch für ihn geschah ein Wunder, dass er satt wurde. So glaube ich es. Sie gingen im Glauben und im Gehorsam mit dem, was viel zu wenig war, auf die Menge zu und es reichte immer für den jeweils Nächsten, für den jeweils, jeweils Nächsten. Ich glaube, es hätte aufgehört in dem Moment, wenn sie aufgehört hätten. So wurden alle satt und für zwölf hungrige Jünger, wenn das nicht deutlich ist von der Symbolik, blieben genau zwölf Körbe übrig. Also wer was verschwinden lassen wollte, sagt: wir haben nichts außer fünf Boote. Mensch Herr, wir haben doch auch Hunger. Zwölf Körbe, weil sie alles gegeben haben, weil sie alles gebracht haben. Und das Wunder geschieht beim Gehen. Ich finde, das ist so ein super tolles Bild auch für das, was wir machen, wenn wir Gemeinde bauen oder, oder da, wo Gott dich hingestellt hat. Auch an deinem Arbeitsplatz, da, wo du bist, da, wo du dich manchmal überfordert fühlst, da, wo du mit Jesus unterwegs bist und für Jesus unterwegs bist, da darfst du glauben, dass er Kraft schenkt. Da, wo du das teilst, was du vielleicht gar nicht hast, da darfst du glauben, dass es für den nächsten Schritt reicht. Ja, manches Mal hätten wir lieber so ein Wunder, dass dann so ein riesen Buffet vor uns stehen würde, wie in diesem Jesusfilm. Danke, Jesus. Und dann wären wir auch voll bereit, jetzt beim Austeilen zu helfen. Wir haben ja gute Herzen, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich stelle mir halt so vor, wie ich auf euch zugehe, mit dem Stück Brot. Und ihr guckt mich alle an. Nicht dein Ernst, oder? Und naja, ich fange mal mit dem Ersten an. Jesus hat mich gesandt. Er hat gedankt. Er hat es gesegnet. Und das Wunder geschieht beim Gehen. Das ist, was ich denke, was ich glaube. Gott tut oft Dinge nicht im Voraus und sagt, guck mal, hier sind 10 Milliarden, baut mal mein Reich. Dann er schickt uns mit dem, was viel zu wenig ist, und wir legen es in seine Hand. Und er schickt uns, und das Wunder geschieht beim Gehen. Ich darf schließen mit einem wunderbaren Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das mich auch schon oft sehr berührt hat. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Gott gibt uns in jeder Notlage die Kraft, die wir brauchen, das auch zu schaffen. Jeden Auftrag, den er uns aufträgt, ja, er gibt uns alles, was wir brauchen, das zu erfüllen, aber nie im Voraus. Sondern er will nicht, dass wir uns auf uns verlassen, sondern dass es so bleibt mit jedem Schritt vor jedem neuen Menschen, dass wir ihn im Blick haben, dass er der ist, der die Wunder tut und der die Kraft hat. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Mit solchem Glauben sollten wir erfüllt werden, mit so viel positiver Energie und Kraft und Dankbarkeit und das wird uns ganz enorm nach vorne bringen. Was für eine schöne Perspektive. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten und der Magde darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, wir sagen, so oft ist Religion ist, wenn die Menschen zu den Göttern streben. Danke, Jesus, dass das mit unserem Glauben nichts zu tun hat, weil du bist der Gott, der zu uns Menschen gekommen ist. Und der uns in allem gleich geworden ist. Der so viel Liebe und Geduld hatte für seine Jünger, der sie an die Hand genommen hat, der nicht aufgehört hat, immer wieder sie Vertrauen zu lehren. Jesus, ich weiß nicht, ob es der Sündenfall ist oder unsere Biografien oder, oder was alles da reinspielt, aber wir finden es manchmal so schwer zu vertrauen. Wir machen uns so viel Sorgen Herr. Wir haben so einen Blick auf, auf was alles fehlt und was alles passieren könnte. Und oft so wenig an dich, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Herr Jesus, und das möchte ich. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele meiner Geschwister das heute möchten Darum bitten wir dich. Herr, ich will Ja sagen zu deiner Agenda für mich. Ich will Vertrauen lernen von dir. Ich will in jeder Situation, die mir nicht gefällt, auch in dieser Woche, jeder Engpass, will ich daran denken, dass du da bist und dass du Möglichkeiten hast und will auf dich warten und auf dich vertrauen. Danke, Jesus, dass du es so ernst mit uns meinst. Danke, dass du uns niemals aufgibst. Danke, dass wir deine Jünger sein dürfen. Was für ein Vorrecht. Amen.